0: Benvenuti a questo special del Salotto Monogatari eh, dedicato interamente all'ultima serie tv di Luca Guadagnino. Ora parliamo del, del, della natura di questa serie perché secondo me è molteplice, eh, però eh, per prima cosa do il benvenuto agli ospiti ed è forse una delle prime volte. Non, non sono uno storico del salotto troppo preciso ma è una delle prime volte in cui gli ospiti sono più dei componenti del salotto e sono tutti ospiti eh, già ben navigati quindi eh, do il benvenuto a Enrico Lococo ciao Enrico ciao, ciao a tutti benvenuto a Costanza Marguglio ciao. che torna da, dopo Halloween, eh, Fabrizio Ciavoni
1: ovviamente ciao Ciao,
0: ciao One eh, e Davide Colli Ciao! Quindi sono tutte, eh, sono tutte presenze abituali del salotto, l'abbiamo riuniti tutti per parlare di, questo, di questa serie. Faccio una breve introduzione, poi cerchiamo di, di addentrarci eh, magari uno per uno, diciamo qualche impressione poi, e poi mettiamo tutto assieme. Eh, la serie We Are Who We Are è, è uscita tra settembre e ottobre del 2020 appunto eh, anche inizio novembre eh, su Sky Eh, è stata è una produzione HBO Sky Eh, HBO quindi in trasferta in territorio italiano Eh, la serie è ambientata a Chioggia vicino vicino Venezia eh, in una base militare ed è fondamentalmente la la storia dei, eh, dei più giovani eh, che abitano questa residenza, questa residenza militare questa zona militare eh, o figli dei soldati dei vari generali comandanti io sono una pippa sui gradi militari quindi mi, mi si perdonerà è eh, eh, la storia di o, di o dei figli oppure dei giovani soldati insomma, e c'è un, chiaramente un focus sui due protagonisti Fraser e Kathleen eh, di cui ora parleremo Ed è è in otto puntate. Ora, eh, prima di cominciare a esplorare un attimo una alla volta cosa ci ha colpito particolarmente, eh, volevo dire che secondo me eh, questa serie non smentisce affatto tutto il lavoro che finora Guadagnino ha fatto eh, per lo più al cinema. Lui ha realizzato... eh, una cosa come sei altri film di finzione e svariati documentari. Eh, Quindi è la sua prima serie tv. Eh, Non la smentisce perché eh, ho la sensazione, e mi direte cosa ne pensate, che eh, questa serie sia un po' un un controcampo di tanti discorsi che Godagnino ha fatto rispetto al modo in cui i personaggi in scena si esibiscono. Io credo che eh, l'esibizione sia uno dei... Dei concetti portanti di tutto il cinema di Guadagnino. Sia quando questa è esplicitamente presente su Spiria, è tutto sull'esibizione e su come viene mostrata questa esibizione, anche quando è più implicita. E ho la sensazione che anche a Bigger Splash, eh, chiamami col tuo nome, abbiano alcuni di questi aspetti dentro. Anche io sono l'amore. È questa, e secondo me questo aspetto è un pochino il modo in cui Guadagnino fa, riannoda una serie di, eh, ehm, come dire, di leitmotiv, di certo cinema europeo del secolo scorso, che lui conosce tutto, perché Guadagnino è un un cinefilo come noi, e quindi, eh, diciamo, unisce una serie di questi tratti e li combina in in una formula che non può che essere alla fine dei conti pop, e quindi che approdia la serie tv su una serie di personaggi ancora più che di trama che è una cosa che lui disprezza addirittura se lo si sente dall'intervista e, e, insomma è quasi una una conseguenza inevitabile di tutto questo e, allora siccome siamo tanti eh, provo a dare la parola a uno alla volta per ora e quindi Enrico Cosa, cosa ne pensi di questo? Cosa ne pensi della serie? Iniziamo un po' così A me,
2: a me è sembrato eh, che anzitutto, cioè, prima di scendere nel, nel particolare legato a, a guadagnino sia in senso più concettuale che prettamente stilistico, eh, che sia una cosa abbastanza diversa da tantissime altre cose, almeno negli ultimi vent'anni arrivate in televisione. Cioè, anche volendo prendere, voi lo sapete, io ho il feticcio per i teen drama, no? Ok, ora, questo qua uh-huh. tecnicamente è un teen drama in piena regola. Però è un teen drama come nessun altro che io almeno ricordi di, di aver visto. Eh, perché da un punto di vista tempistico fa un po' quello che gli pare, non, non ha necessità di seguire un certo ritmo perché ha il suo proprio ritmo, e dilata i tempi quando necessario, li accelera quando invece ne sente la necessità e questo non è necessariamente legato a quello che succede nella, tra virgolette, trama. E, e per me questo è stato, io lo ammetto, è stato un punto di grossa difficoltà. Io eh, ne parlavo anche con te Simone, io per i primi due episodi ho fatto molta difficoltà perché non, non, non riuscivo a capire cosa stessi guardando e poi del tutto in positivo però è stata, è stata una challenge da, da un punto di vista proprio veramente percettivo e poi quando, e questo succede più o meno a metà del terzo episodio secondo me e Guadagnino comincia a, a scoprire un pelo le sue carte e quindi a fare un discorso eh, legato alla, alla sua creazione, al suo approccio al al cinema, all'audiovisivo in generale e lì sono riuscito a seguire un pelo pelo meglio e e mi è tornata un po' l'esperienza tutta l'esperienza della della visione dei dei suoi lavori come dicevi un po' tu all'inizio sembra quasi, non dico necessariamente una summa perché già Suspiri a suo modo era una, una summa del suo lavoro però però sembra quasi un po' un, un, un tornare indietro sui passi che ha mosso nel corso della sua carriera cercando di guardarli da, da più punti di vista e quando all'inizio c'è il primo episodio, no? poi c'è il secondo che il secondo è sostanzialmente il primo dal punto di vista di, di Caitlin. e cioè, questa cosa è bellissima e, ed è un po' una specie di dichiarazione di poeta secondo me eh, all'interno del, della, della struttura della serie Dopodiché si arriva alla parte più prettamente performativa, eh, che c'è già all'inizio quando Fraser eh, fa, la, fa il video di nascosto a, a Caitlin che sta recitando una, una poesia, la quale cosa poi è un leitmotiv della serie, torna, torna anche più avanti. E mh, quindi la natura performativa della serie, che, che poi arriva un po' alla saturazione nel momento in cui il sesto episodio comincia a con una performance direttamente in camera quindi eh, eh, che chiama in causa lo, lo spettatore come parte attiva e, per poi concludersi con una performance reale, tra virgolette cioè quella di Dev Hines, di, di Blood Orange al, al concerto quindi eh, c'è un po' questa serializzazione eh, dei, dei, dei leitmotiv, della, della poetica di Guadagnino e Quello che a, me, che a me devo mettere a sorpresa, a me Guadagnino piace un sacco, però quello che mi ha sorpreso è stata la lucidità con cui questa serializzazione eh, sia stata non solo messa in scena, ma anche pensata, scritta, eh, perché al di là del, delle cose eh, che poi in realtà sono le cose più importanti dal punto di vista del pubblico, cioè di che cosa parla la serie, la serie parla di, di, di crescita, di identità, sia sia sessuale che di genere e parla di, di vita e parla soprattutto di morte però come queste cose poi convergono con il discorso più generale più concettuale che guadagnino mi vuole fare eh, quindi proprio su che cosa è serialità che cosa è tv che cosa è cinema quindi di che si interroga anche all'interno dell'audiovisivo io devo essere sincero, non perché lo sottovalutassi, perché lo reputo uno dei più grandi autori viventi, però non
0: me l'aspettavo.
2: Sono rimasto, uh-huh. sono rimasto abbastanza, sì, abbastanza eh... colpito.
0: E su questa interazione cinema-serie-tv ne parleremo perché lui stesso si è espresso al riguardo, quindi certamente verrà, verrà tirata in ballo. Costanza voglio interrogare Costanza perché Costanza è quella meno entusiasta di tutti quanti in questo momento sulla serie, Allora, no. vorrei sentire un po' lei.
3: Sapevo che mi avresti segnalato in casa eh, No, allora, come ha detto esattamente Enrico, il commento che ti ho fatto su questa serie, a parte che appunto è stata in corso nella mia visione Eh, Si riferiva appunto ai primi episodi, perché eh, tra ehm, dilatazione dei tempi, cambio di prospettiva dal primo al secondo episodio, il sound design, che io non me ne intendo da un punto di vista strettamente tecnico, ma è molto complesso, cioè le prime due puntate, soprattutto la prima, è una una cozzaia di rumori, suoni, eh, discorsi in lingue diverse, perché abbiamo appunto l'oro in inglese, la musica delle cuffiette di Fraser continuamente su. Eh, che fa da sottofondo, ma poi c'è la casciara anche dei, degli abitanti di Chioggia, insomma, del, mi ricordo dei ragazzi in spiaggia che parlano lingue diverse tra di loro, moltissimi in dialetto, infatti mi pare ci siano anche i sottotitoli eh, di traduzione in, per il dialetto sì, sì. veneto. E, e quindi effettivamente anche da un punto di vista uh, contenutistico, uh, i primi uh, due episodi, comunque l'inizio... Uh, è sicuramente piuttosto, e eh, volevo andare a, a capire anche come Guadagnino si approcciasse effettivamente al linguaggio televisivo, cosa che ha fatto senza considerare il linguaggio televisivo in modo straordinario in realtà, perché a parte che lui so che lo definisce un film in otto, in otto puntate, esatto. che in otto party, mm-hmm. eh, ma in ogni caso la serie stessa, cioè a livello strutturale, ha pochissimo, cioè segue pochissimo i canoni televisivi. Prima di tutto ogni puntata... E ha lo stesso titolo Cioè solitamente gli episodi sono, sono nominati in modo diverso Ogni puntata solitamente ha il suo titolo Mentre qui si Posso parla Oddio, il mio Siri è
2: impazzito, scusate Che è
0: successo? Eh,
3: <ride> si è svegliato Siri Perfetto e, Quindi ogni puntata non ha, ha sempre lo stesso titolo Che è We Are We Are Quindi è molto strano Non credo ci siano altre serie che...
0: Anche qui ed ora Ogni volta Esatto, Fraser. qui ed ora. Mm-hmm. Tra l'altro con, sì. dei,
3: con dei, come dire, dei font diversi che si ricollegano mm-hmm. anche al frame, eh, su, su quali spuntano. E, tra l'altro, nelle prime puntate c'è lo switch anche di prospettiva, perché inizialmente vediamo Fraser come eh, più o meno un narratore, come consideriamo il suo punto di vista, e nella seconda cambia direttamente, poi a indagare invece quella che è il personaggio di Caitlin. E, e si switchano un po' continuamente i due. Eh, da una parte abbiamo appunto anche un'indagine della famiglia di lei, quindi della situazione del fratello che è anche lui in ricerca a suo modo e la sua identità, della madre, del padre, eh, che tra l'altro ho scoperto poi a posteriori fosse Kid Cadi Cioè, mi eh, anche padre. io, esatto, esatto. Non me ne ero resa conto, assolutamente. E, e poi sì, esatto questo, cioè nel senso poi uh-huh. è un, un prodotto mega particolare. Cioè, sì, nel senso... è... Non lo so, da un punto di vista strutturale è molto particolare e eh, poi appunto anch'io appassionatissima di team drama, eh, la cosa più assurda di tutte è che non esiste la tecnologia, non esistono i social, non esistono i telefoni, il dispositivo social eh, come diciamo collante, eh, come dire di, anche di comunicazione, di rapporti sociali tra di loro è praticamente inesistente. Il che è molto strano per sì, essere...
0: Sì, mm. uh, uh, ci sono, ci sono, c'è qualche cosa, so, c'è quel momento Lei molto ha un bello. telefono
3: molto vecchio però, per è esempio, vero, mi ha fatto è impressione questo, lei ha il telefono con i tasti.
0: Ma tipo c'è, a parte tipo nell'ultima puntata che ci sono i messaggi che compaiono in sovrimpressione sì. di lui che la scrive, ma c'è anche quel momento molto bello. Di lei che fa zoom sullo schermo e lo sta facendo sulla, sulla camera con cui noi stiamo guardando loro due, quindi noi vediamo dal punto di vista del device su cui loro armeggiano a un certo punto. Sono coricati sul letto e c'è lei che fa lo zoom e lo fa sì, praticamente sulle immagini. È un ci sono... utilizzo
3: particolare, cioè nel senso è non è il solito device sì. del, del teen drama che viene usato per sì, questioni di so, vendetta, comunicazione, no. eh, eh, di le solite l'altro... questioni
0: volevo fare, volevo sottolineare quello che hai detto sul fatto che si concentra sui due protagonisti effettivamente è come se ci fossero quasi solo le loro famiglie cioè noi vediamo anche gli altri eh, amici eh, però praticamente eh, le altre famiglie se non sono assenti si vedono quasi nulla praticamente tutte le dinamiche si giocano sulle famiglie di Fraser e Caitlin. Mm.
4: Eh,
0: Fabrizio? che ci vuole dire Fabrizio?
1: Ciao io mi sto a fare cazzi miei con Simon su Shai in chat. Non so, sei Perfetto, no, no eh,
4: non
1: ho notato le <ride> no, cose, no. Io ho ascoltato con molto interesse anche se mi sto facendo i cazzi con Simon. In realtà, cioè, ti ho ascoltato, capo Marco. E in realtà, tu dicevi, no, lo diceva Enrico. Non diceva, capo. Ho sbagliato. Persona, scusa, Enrico, Enrico diceva che una, è un pin drama così. Non l'aveva mai visto, e sono d'accordo, però è un pin drama. Si vede che comunque. Riflettevo sul fatto di Tindrama Drama e riflettevo anche sul fatto che magari come di genere no, esatto, è molto particolare, però è molto co- conforme, oddio se si può dire così, a una serie, cioè si vede che una serie, che c'è un unico autore dietro, che è autoriale a mille per mille, cioè che eh. proprio c'è lo squadro di autore. Cioè proprio è e, guarda, proprio...
2: e ti dico e ti dico e rilancio su questa tua mozione. E, e questo è coerente con il discorso che vuole fare HBO con il teen drama, proprio Beh. in risposta a Netflix, che invece bulimizza il genere, e HBO tenta, la, tenta l'autorialità e lo fa con il singolo autore, come ha fatto con Euphoria, che è interamente di, mm. di, di Levinson.
1: No, non è tutta di Levinson, c'è su un paio, c'è molto... Eh, sue... è, lui, è lui che l'ha scritta, è lui il
2: creatore, è, 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 è lui, lui è il suo, l'unico... l'unico sguardo dicevo, generale
1: no io ah, dicevo sì, però come regia fa, io dicevo regia sì, poi qua, tutto qua, tutto. ma io non penso certo. però più che a che comunque è un ottimo che comunque è una serie straordinaria per carità, Te lo dico, però penso più a serie come The Nick che sono veramente tutte, dei, dei tutte di, un, di un autore solo eh,
4: sì, sì, sì.
2: No,
1: o per non andare a scomodare cose di cui non sappiamo, non abbiamo la competenza, cioè non abbiamo la mm-hmm. capacità di capire Twin Peaks, capito? Cioè non, non volevo arrivare a quello, no? Certo,
0: certo. Eh, ma tra l'altro, tra sì, l'altro,
1: cioè, cioè, scusa, Enrico diceva: sì, sì, vai, vai. No, no, era un... per chiudere. Enrico diceva: Cioè, comunque è molto diversa dalle serie, eh, dai da Teen Drama, è molto perché c'è dei tempi datati e tutto quanto perché c'è tempi datati e comunque ha un, un linguaggio diverso proprio perché è proprio, proprio tutto di un autore, c'è cioè tu, cioè tutto il suo autore, c'è cioè tutta la sua, la, 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 la sua cioè tutto il suo linguaggio per quello è. Non perché...
0: Dirò, dirò di più, che... più rispetto a questo discorso che fa Enrico fra HBO e Netflix, per esempio, Dark è completamente diretta dallo stesso dallo stesso autore, però è un autore nascosto, non ha non è un autore su cui si punta per dare eh, un'omogeneità autoriale al prodotto anche se alla fine poi è, è autoriale al mille per mille, però non è, un, è un'autorialità personale diciamo, è molto di un autore che dà una forma a una serie che è molto autonoma rispetto al suo autore e gliela dà più omogenea, quindi cioè, si fa questo giro lunghissimo per arrivare a dire che addirittura Netflix utilizza un solo regista per fare una serie che però ha obiettivi per dire diversi e molto meno
1: eh, autoriali di
0: come ci possa fare.
1: ha risposto a no a modo a Enrico, detto eh, il cos bulimia invece ti è, te la faccio tutta io pezzo il tuo cocco di <ride> <L'ho> fatto <ride> <ride> ah no, no. Eh,
0: Davide, Davide che
4: ancora non ha parlato
1: che si vantava tanto di averla vista, vista prima degli altri <ride> l'exato Sky Extra <ride>
4: Flexato.
1: perfetto.
4: Flexato Sky Extra eh, no, no, allora hanno detto tutte cose intelligentissime che condivido eh, riguardo, che, riguardo il fatto che comunque Guadagnino alla sua prima esperienza televisiva non abbia snaturato la sua poetica il, il suo sguardo assolutamente forse la cosa che mi interessa di più è il fatto che sia una storia sulla ricerca di identità e di tutte le sue sfaccettature abbiamo detto di genere, sessuale comunque, all'interno di un luogo che esso stesso non ha una di- un'identità perché è un duplicato dell'America secondo me questa è la grande differenza che c'è anche con Euphoria Bravissimo. è una storia detto. sull'America cioè è una storia, della- è un young adult perfettamente americano, qua invece è un, un luogo, cioè non è, è un duplicato dell'America ma è in Italia e questa cosa è un unicum nel di Angelo a cui mi, ho avuto il piacere di approcciarmi e questa cosa parecchio interessante, Guadagnino la riprende molto più e più volte, questa America che si scontra con l'Italia, queste due culture che si scontrano e quindi un, un ibrido una, un, un luogo ibrido ecco e che rende ancora più difficile per i personaggi protagonisti approcciarsi con, una proprio, con un proprio processo di evoluzione identitaria, di scoperta della propria identità.
2: Ed è, qui, ed è ed è qui che il discorso performativo, secondo me, diventa ancora più bello e ancora più brillante, già in fase di scrittura, perché è come se la performance fosse una sublimazione di questo totale straniamento che i personaggi hanno rispetto al luogo dove si trovano e che era, era un discorso che c'era già in, in, in a Bigger Splash poi in Call Me By Your Name
4: e, a, e in Suspiria l'ha già detto Marco e sì, Che perché alla fine sono tutti personaggi, che, personaggi di una, che provengono da una certa cultura che si approcciano a una cultura diversa perché anche vabbè, Suspiria si svolge a Berlino e, e anche Succede appunto, in tutti i film cioè...
0: di Guadagnino sì è vero sì, è da, anche, 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 anche in io in
2: sono P, amore quando, certo. Anche in Melissa P Quando in Melissa P c'è la scena con Chi sono? Eh? C'è cioè Elio Germano E l'altro chi è? Non mi ricordo il nome eh, Che c'è Melissa che va in questo posto Che sembra tipo una specie di, di, di loggia Tipo quella di Ice Chat sì, sì. E c'è lei che deve, che deve fare le cosine Ai tipi E eh, eh, c'è questo momento in cui quella performance Iket Nunc appunto Right here right now diventa diventa tipo c'è cioè questa camera che si allontana e diventa tipo una specie di non so proprio di, di, di sublimazione di implosione di quello che sta succedendo quindi sì, e guadagnino ce l'ha sempre avuta questa questa sì. cosa per sì. li è sottovalutativa ragazzi è sì. brutto ma è sì. sottovalutato
1: no che brutto, anche sul c'è delle scene di sa in Land Empire assurdo c'è la fotografia <ride> di... ma cioè, delle scene che c'ha una fotografia. Che tu dici Ma questa è una scena nel park che Guadagnino ha messo è uguale, assurdo. Dici, ma come cazzo? Figlio? Si un botto? Mi sa ne sapono scene? Will cool
4: cat Saves the Kids? Praticamente. <ride> eh...
1: no, ho ho no, detto eh... io non, non Twin Peaks the Return. David. No, ma
0: tra, ma tra l'altro, tra l'altro, a me piace anche di più del, del precedente film di Guadagnino che era i protagonisti, che invece è assolutamente acerbo.
1: Ah, eh...
2: non ho detto eh, rispetto agli eh, altri, eh, molto,
0: sì, è, sì, vabbè, poi ne parliamo. Eh, <ride> il, eh, sì, volevo, mi piaceva, molto, mi piaceva molto se, se esploravamo questo discorso eh, del, della combo, eh, art, a, a, diciamo, azione performativa e pratica performativa dei personaggi di guadagnino. E dei contesti come abbiamo detto succede in tutti i film di Guadagnino eh, Jennifer Lore eh, no Jennifer scusatemi, scusate oh. da Johnson in Suspiria mm-hmm. eh, si, va eh, nella scuola eh, dove siamo in Germania o in Austria in Svizzera Bellino. non mi ricordo no? perfetto perché, perché mm-hmm. cambia rispetto al film di, Ar- di sì. Argento e ho fatto confusione Beh. comunque lei, lei è un'americana che va in Europa e in chiamami col tuo nome c'è esempio, un miscuglio di francesi americani Canadesi, diciamo, Bigger Splash eh, ha maggior ragione, tra l'altro a Bigger Splash insieme a chiamami col tuo nome, fanno un... sfruttano molto l'ambientazione. ecco, a proposito di questo, eh, volevo vedere cosa ne pensavate rispetto a cosa fa guadagnino con gli spazi in We Are Who We Are. È un continuo eh, rilanciare i luoghi in cui avvengono queste scene, in cui queste scene diventano sempre più performance e adesso anche guardiamo di che natura queste performance perché non è c'è una serie particolare ma non è una serie sperimentale cioè, cioè sperimenta però non è, beh, sì, non è il carattere sì sì, beh, ma da... sì. La, cosa sì sperimenti... molto...
1: la cosa che mi ha colpito molto Scus, è che secondo me ha delle cose molto che lì per lì tu dici vabbè, ah, mo fa la fighettata un agnino invece sì. la fa fa la fighettata che in teoria proprio nel disco c'è scritto proprio, Questa è una fighettata però invece messa in un modo in modo la mette lui è fatta realizzata
0: eh è ma un... proprio per questo e... dicevo cioè ha sempre un contesto sì, che lui sì, dica sì. Uno, che lui voglia o non sì. voglia narrativo cioè, cioè, sempre...
1: sì sì assolutamente esatto. ma tipo nella 7 e nella 8 a parte l'inizio della sette con il minuto di silenzio momento, Uno i momenti dell'anno in più, cioè un momento stra- grandissimo,
4: sì, sì, è grandissimo
1: anche pure nell'ottava mi pare un momento, certo, mori, momento, momento no. no cioè un momento eh, del, de, ne, nel, nell'inizio della ottava mi pare in cui ci sta proprio l'inizio in cui ti in tutta oh, nella, oh, atta, cioè, molto alla Parano Park, come diceva Morandini sul fatto che quindi vive da una sola, in realtà ho vattato, non farti capire, no? E mm-hmm. lei praticamente, nel momento in cui ci sono tutti i fermi immagini, che io dico, ma questa che è la GT? Sì,
0: esatto. <ride> no. Sì, si, sì, sì, ne no. combina,
1: combina sì, tantissimi. Io pensavo fosse Sky Go, comunque. <ride> no. È <No>. un <ride> 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 è tutto Perché durante tutta la serie, non so tanto l'altro, ho dovuto fare immagini così, ho fatto, mi chiamano mi sei laggato ULC, porca troia. Invece eh, comunque, no. Invece, invece poi, ah, ok, allora che tra l'altro è una cosa che fa lui
0: spesso, cioè fin dalle, dalle prime puntate fa dei momenti in cui frizza l'immagine, tra l'altro lo fa in una maniera assolutamente imprevedibile perché eh, il suono lo, lo fa proseguire, per esempio, e quindi tu vieni interrotto nel bel mezzo di un'azione. E, e secondo me fa riferimento sempre a questa attenzione che lui ha rispetto all'Ik-Tnuk, eh, tipicamente performativo, torniamo sempre su questa parola. Eh, il luogo eh, in cui avviene questa eh, in cui si svolgono gli eventi di questa serie è abbiamo detto un non luogo che è una riproduzione, come diceva Davide, e che è eh, un luogo che viene esplorato sempre in maniera più diversa. Tanto più noi andiamo avanti con la serie, tanto più c'è la sensazione che questo luogo si si trasfiguri, ci sono tantissimi momenti in cui cominciamo a guardare dall'alto tutti quegli spazi, cominciamo a definire i contorni di dove loro si muovono, una delle cose che secondo me funziona meglio nella serie è proprio che riusciamo ad essere vicini ai personaggi perché percorriamo con loro molti degli spazi che sono per loro quotidiani, quindi li conosciamo sappiamo dove stanno andando sappiamo dove si spostano questa cosa eh, fa necessariamente il paio con eh, il carattere performativo è un continuo campo contro campo sulle due case per esempio sulla siepe che c'è fra le due case Eh, insomma gioca tantissimo con questi ingredienti eh, tant'è che poi l'esplosione di questo di questo approccio è l'episodio 4 che diciamo oltre ad essere il mio preferito non sono tutti d'accordo qui eh, cioè per me è un Eh con con le dovute proporzioni eh, sta l'episodio 4 sta alla serie come l'8 di Twin Peaks The Return sta alla serie Twin Peaks The Return Eh, forse 4 ci sono tantissimi episodi stupendi per carità eh, però quello mi mi è piaciuto particolarmente perché come nella 8 però la 8 un altro tipo di interesse, c'è una sospensione totale del, della, della storia. Cioè sì, sappiamo che, il, eh, che sta per avvenire il matrimonio eh, fra eh, il soldato e la ragazza, Valentina. E quello che eh, succede però è che appena arriva questa notizia è come se dilatassimo definitivamente la, la situazione e ci ritrovassimo in questa villa in cui si perdono eh, molti dei dei caratteri eh, tipici della narrazione della serie, a cui magari ci avevo abituato prima. Succedeva un po' anche nella 3, perché siamo tutti in un giorno nella festa a Venezia, ma qui c'è una sospensione che è quasi gratuita, tra virgolette, fino a se stessa come fino a se stesso lo sballo alcolico, in cui si si si, si, eh, si inabissano tutti quanti i personaggi eh, quindi il mio episodio preferito è il quarto eh, Henry? Che non era d'accordo su sta cosa?
1: No, no, no. Ma
0: non c'è da essere d'accordo. Dico, si no, 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 di... ma dicevo, Dico... non è la tua... No, ma siccome stiamo parlando proprio... No, non,
2: non, è, non è... è, A me è piaciuta tutta la serie. Diciamo, mm-hmm. mi, è piaciuto, mi è piaciuto un pelo più degli altri, è stato il ah.
0: Ok, ok. E come... come mai?
2: No, bu, non ho una, 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 ragione, mm. una ragione precisa. È che questo discorso appunto del, del della performance, il, la, la puntata comincia con, con la performance e quindi è l'episodio che più si interroga sulle motivazioni perché si stia facendo una performance, cioè tutti i personaggi cominciano a capire, e sembra che comincino a capire di stare performando e si
4: comportano di conseguenza. Eh, c'è cioè pure eh, nel sia la cosa di Blood Orange che avevamo citato prima, ma pure anche il finale quando cantano i Backstreet Boys. Eh, esatto, esattamente, esattamente,
2: esattamente, c'è proprio questo, questa, questa chiusa che sembra inaugurare proprio tutta l'ultima parte, dove c'è appunto la settima, che è l'episodio che parla di morte, e l'ottava, che è la... Oh. La, la conclusione, che in realtà non è una conclusione, sembra quasi tornare, tornare all'inizio. È bellissima, sta cosa. Quindi, sì, per questo, però, buh, non, non, non sono stato lì a, a interrogarmi troppo. È no, vabbè, vabbè. Era...
1: Era... anche eh, mi pare nella quinta o nella sesta. Vi sembri ricordate il momento in cui c'è Kathleen che recita quel monologo, no? Nella... Ah, cioè, non era
4: nella seconda quando, par- chi ha detto, mi sa Enrico, che la Marco... Che- eh sì, 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 esattamente, non era tipo mm-hmm. la seconda.
1: Dico, eh, no, da- la, la, ripresa, dover,
4: la ripresa avviene nella prima, nella prima dal suo punto di vista, ah, sì, è e poi nella seconda sì, sì, che sono testo, dal punto di vista. Sì, di
2: però poi c'è, come dico, dico, c'è il momento mm-hmm. in cui lei fa...
1: No, non quando diventa Harper, dico quando... Cioè sta nell'aula del... Sì, se fa il monolo, il monologo, è quella, quello, sì, quello, sì, quello sì, veloce lo...
0: si era la sesta,
4: la
1: sesta,
0: comunque chiedere l'episodio preferito era un pretesto per, 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 per insomma, entrare in un'altra no, no, certo. dettaglio non era un Punzecchiare su... no, 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 no,
2: no, 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 è verissimo, eh, soprattutto dal punto di vista delle, de, dell'audio, che avvengono in maniera imprevedibile, però da un punto di vista estetico sono studiate, eh, i fermoimmagini sono studiati sono al dettaglio, perché arrivano sempre in concomitanza con il movimento o dei personaggi o di qualcosa legato ai personaggi. E, questa, e, e questo non è legato soltanto ai fermoimmagini, ma anche ai ralenti. E ce n'è uno ce n'è uno veramente micidiale al taglio la scena del taglio di capelli alla sequenza del taglio di capelli eh. quindi col, col, col capello che cade quella roba è incredibile e quindi il rapporto tra fermaggio e, e ralenti avviene sempre sulla base del movimento o di uno dei protagonisti o di qualcosa che li che li riguardi E, e il fatto poi di, di lasciare come tu, Marco, di lasciare l'audio. In realtà è proprio questa estensione, proprio lo uso il termine leibniziano questa estensione eh, del, del qui ed ora, del right here, right now. È chiesto, sì, è? Infatti, sì infatti, è, è un borghese di merda, però è grande. <ride> <ride>
1: ora, ora, ora. <ride> Poi ce n'è un altro che mi ricordavo di un evento nel live che era un rallenticon a un certo punto c'è una camminata di Caitlin fuori dalla scuola, a un certo sì, punto c'è un, c'è un rallenti che alla fine poi lei scompare, cioè lei si dissolve nell'aria. Esatto, bellissimo. E eh. è il finale di Sono Le Porte in cui i protagonisti si dissolvono nell'aria, come esatto. dice, dice Mark esatto. Hawthorne.
3: Ma che poi il fatto che lei si dissolva nel nulla è un po', riprende anche un po' il senso di fluidità che mi sembra sia un po' la tematica alla base della questione identitaria, la questione di gusti sessuali, gusti, anche lui dal punto di vista stilistico, Fraser, mi pare, citi un sacco di designer, di artisti contemporanei, quindi c'è anche, diciamo, molta cura nella descrizione dell'estetica dei personaggi e del loro... Sì. Le loro preferenze che, che, che variano perché stanno crescendo anche loro. Quindi, eh, S- sì, infatti sentivo insomma... in
0: un'intervista che la stilista è la prima volta che eh, si metteva in gioco per una serie o in generale, per un prodotto di questo tipo eh, e quindi diciamo, ha sperimentato molto su Fraser soprattutto. Eh... Lui lui racconta pure in qualche intervista del rapporto che ha avuto con questa questa stilista e con i vestiti che gli faceva mettere. Sempre per tenere come pretesto per entrare nei dettagli, l'episodio preferito di Costanza.
3: Non sono bravo in queste cose perché l'ho visto così tanto accorpato che effettivamente
2: uh-huh. non mi... Vabbè, certo. allora...
3: Le ultime scene su Bologna, io che sono di parte, effettivamente mi hanno un po' uh-huh. preso il cuore. Tra l'altro il Locomotive che è appunto il locale in cui in cui c'è il concerto cioè nel senso anche questo loro fuggire da questo non luogo dal loro microcosmo per arrivare in un altro microcosmo possibilmente c'è il, l'aggregazione diciamo, culturale dei concerti e Bologna che almeno non so soltanto per chi ci ha vis- già vissuto come me in generale è spesso definita anche un microcosmo quindi mi ha fatto un po' ridere che loro scappassero da, da un posto per andare in un altro in cui comunque si sentissero al sicuro, in cui andassero a svagarsi, in cui trovassero eh, amici e compagnia, fanno pizz- mh, penso prendere un passaggio in mezzo alla strada, se non sbaglio, no? dai ragazzi sì, che li accompagnano. Sì, esatto. Eh, quindi buh, mi ha fatto ridere che si andassero in un certo senso a rifugiare in, in un altro microcosmo.
0: Sì, trovano, trovano un posto che, che è altrettanto microcosmico, ma che... Eh, comunque alla fine risponde in un certo senso ad alcuni ai loro dubbi, chiaramente non risolve eh, non voglio dire questo però concede una catarsi perché in qualche modo il finale è catartico per loro due, c'è questo momento di sospensione in cui sappiamo che lei deve partire che non si vedono più non si vedranno più praticamente quindi c'è questa sorta di, di zenith eh, Fabri? Ah.
1: Il momento, momento preferito? Is. Momento preferito, punt- momento puntata, puntata, no, eh, è puntata forse la seconda perché non so perché mi è rimasto particolarmente nel cuore, perché la seconda eh, non dirò non me l'aspettavo, cioè del cambio di prospettiva, la no? stessa puntata che ha messo e non, co- non co- cioè non come se fosse chissà che svolta della storia, non si è mai visto, no, che ha. però dico dal punto di vista solamente scena della, della scena la storia cioè tu dici, beh, nella prima puntata ci sta Fraser che la osserva, dice, beh, finirà lì, ok. Poi in realtà pensavo fosse una cosa così, invece poi in realtà il suo alter ego, cioè il suo diventare Harper è anche importante. Cioè è come se lei alla fine, visto che qui siamo, pro spoiler, qui giustamente Simone mi, mi, ci ricordava appunto il personaggio di Luca, non Guadagnino, che arriva nell'ultima puntata, sì. che è, è come se. Faccio un piccolo parallelo, vediamo se ci sta, ditemi se vi piace. Cioè, alla fine, Lu- eh, Fraser incontra Luca al concerto, non al concerto, scusa, gli dà il passaggio in macchina per andare al concerto del Blood Orange, alla fine lui scompare e scompare il suo bisogno di avere Mark, il, tra l'altro il Mark, il, suo, il, suo, il suo, suo amico immaginario, questa cosa mi era sfuggita l'ultima stagione, poi, che se la sta guardando, e quindi mi, dice, mi ricordava che all'inizio della puntata c'era pure parlava di Mark, io me la scordavo adesso, scemo, E come in qualche modo come Caitlin che alla fine poi alla fine lascia stare il suo altro il suo alter ego che anche in realtà anche quello è un suo amico immaginario che però per lei funge da alter ego che è Harper che alla fine poi lo lascia, lo lascia andare a discapito sì. della di povera barista lì. Eh, a proposito
0: di questa cosa è una cosa che mi piace molto nella serie ripeto pure io, non è certamente la prima però lo fa in maniera molto eh, attenta, è che eh, rifugge l'idea di fare introspezione psicologica, cioè sì, ci possiamo soffermare quanto volete su volti, su eh, situazioni particolari, però sono sempre misteriosissimi i personaggi specialmente Fraser che è un continuo di eh, azioni e movimenti imprevedibili, tant'è che all'inizio io mi chiedevo ma ma perché fa queste cose? Cioè, vuole semplicemente fare.? E c'è sicuramente, da un lato, il carattere performativo esibizionistico, che secondo me c'è in tutti i personaggi. Di Guadagnino, d'altro canto, c'è la voglia di dire dobbiamo lasciare molto margine a questi personaggi, devono essere liberi anche fuori controllo. E quindi, secondo me, non interrogarsi su ogni singola cosa che fanno i personaggi, ma lasciarli un po' vivere eh, a costo di disorientare è una scelta molto coraggiosa
1: perché, eh, in realtà, infatti, è perché si muove così perché cioè, come se all'inizio sembra una battuta ma in realtà magari anche non lo è cioè lo è in realtà, però forse non lo è che lui magari è, è ancora un po' impossessato da Elio No, lasciala a me, sembra un po' cioè l'interno sì. quadrato è lui che sta lì e guarda con la musica sotto bellissima giornata Adams, come ha spiegato l'annino nell'arco quindi e diceva che, è, e ci sta lui con lo sguardo di tutto visto così fa il mio sguardo a Chalamè, me, me biondo. E quindi alla fine, è come se man mano poi il Fraser diventasse più Fraser. Poi, nonostante vestiti lo ricordi, ok, lo ricorda, però, sì, adesso, sì, è vero, Tra, però,
0: fa, fa, fa un, un bel po' ridere. Che... Che... Scusa, scusa, Fa un bel po' ridere che Guadagnino sostenga che i due non si assomigliano per niente e che quindi non ha senso averli usati per Beautiful Boy di Van Geringen c'è la me più grande eh, eh, non mi ricordo come si chiama l'attore Jack eh, Titan qualcosa eh, e, e lui più piccolo dice che non c'entrano niente e quindi non aveva senso in realtà secondo me questa cosa ci gioca parecchio però anche Guadagnino è un po' come Fraser, cioè a volte dice delle cose che non sono coerenti <ride> con quello che aveva detto prima eh, Davide?
1: intanto interesserà Enrichetto e Biden è mm. stato eletto presidente Già. sì sì oh. sì oh,
3: auguri
0: <ride> chissà cosa è, è successo nice. a Chioggia
2: in tutto viene... eh. eh, eh, no, esatto. questo questa cosa è fondamentale il modo in cui viene mm. sì. ricreato il contesto del 2016 attraverso la presidenziale una roba in...
4: Ora, ora,
0: ora centriamo,
2: Davide,
4: <ride> momento, momento preferito,
0: eh, episodio preferito.
4: Eh, Beh, sì. Guarda, a me eh, particolarmente colpisce il rapporto tra il quarto episodio e il settimo. Perché, come diceva qualcuno, sì. non mi ricordo che forse era sempre Enrico, diceva che appunto il settimo è l'episodio sulla morte, e invece, il quarto è l'episodio proprio sulla vita, e il tutto è concentrato nello stesso identico luogo che è la casa di questi russi qua questo luogo che compare solamente in questi due episodi o almeno sviscerato all'interno questo questo rapporto qua di vita contro morte si rispecchia anche su proprio come viene trattato questo luogo cioè alla alla fine della settima finisce pure a pezzi cioè viene pure fatto a pezzi da da, da tutti i vari ragazzi che lo hanno popolato in maniera poco legale diciamo E appunto questo questo rapporto qua lo ritengo particolarmente interessante perché sempre collegandoci alla questione degli spazi che avevi tirato te fuori Marco un po' di tempo fa riguardo al fatto che comunque eh, Guadagnino ci lascia conoscere molto bene la geografia del luogo eh, che non è una cosa da tutti perché arrivare a rendere lo spettatore così tanto consapevole dei vari luoghi, della della planimetria di un dato luogo è una cosa molto, anche molto da fantasy, se vogliamo dirla tutta, che è un genere che lui odia, tra l'altro. Il fatto di conoscere così tanto profondamente un luogo che appunto, come abbiamo detto prima, è anche un non luogo perché è la copia di un altro luogo, è molto interessante. Anche questa cosa qua, il fatto che comunque... eh, americani vadano a invadere un luo- l'unico luogo che non è americano che è, lo- è dei russi eh, mi farei vedere anche questa cosa eh, questo sottotesto un po' sì. politico che è l'unico luogo che non è eh, popolato dagli americani e che non è né italiano né americano, loro lo vadano a popolare e poi a distruggere molto interessante, cioè è un sottotesto in- carino, interessante che-, che ho trovato dentro
3: Posso aggiungere una cosa riguardo i luoghi? Tra l'altro mi pare che da un punto di vista strettamente estetico e di appunto scenografia è l'unico ambiente ehm, diciamo non borghese e non bohemian diciamo dei film di guadagnino mi è venuto in mente cioè molto austero rispetto alla Villa Nec- Necchi Campiglio, che mi pare sia quella di Io sono l'amore, Io sono la l'amore. Villa Pantelleria, la Scuola mm-hmm. di Danza che ha tutta una sua eleganza, questo lusso. La, la Villa Casa di Crema. Esatto, la Casa di, di Crema che è diventata sua so, famosissima, organizzano tour eh, turistici, eccetera. Quindi effettivamente è anche una scelta diversa rispetto... A quelle che aveva preso. Anche Melissa P. mi pare appunto con, di, di, la scena di cui parlava Enrico di quella specie di grotta barra salotto, non mi ricordo, era
2: sottoterra, credo. Sì, sì, sì. Yeah! Eh, sal- ah, ecco era <ride> <ride> Volevo... <ride> il salotto monogatari.
1: Ah, ecco cos'era.
0: Volevo dare un ulteriore spunto <ride> rispetto a questo discorso non luogo, anche se già comunque Enrico qualcosa l'ha già detta al riguardo eh, raccontando un aneddoto simpatico cioè il fatto che quest'anno ci sono questi due grossissimi eh, esperimenti che sono stati fatti, uno in Italia ma Diciamo con, con, eh, con eh, diciamo, personaggi americani E uno in Russia Che sembrano cose estremamente diverse Però secondo me un po' si parlano Per, per antitesi eh, Che sono We Are We Are di Guadagnino E proget- Il progetto DAW Che è stato portato avanti eh, in Russia In, in condizioni e situazioni diverse Perché quella è un progetto a parte di cui abbiamo parlato più volte in canonica qui al salotto ora entrambe le serie cosa fanno? Scelgono dei non luoghi per esplorare la natura performativa delle relazioni che c'è fra i personaggi che ci sono fra i personaggi Dow lo fa con un approccio molto entomologico eh, che passa un po' Da, da vari altri sguardi entomologici che diremmo tali, per esempio eh, Aneke, talvolta Fontrier, però poi chiaramente fa breccia in, questa, in, questa, in questo scheletro. We Are We Are invece è tutt'altro, cioè sceglie un non luogo, un isolamento, bello che ci siano tanti film di microcosmi isolati nel 2020, e un altro luogo di isolamento, in qualche modo, che è quello di Chioggia, che però è, è, ha una natura molto diversa, in cui la performance non è, è data da una struttura, ma è data molto più dall'esibi- dal, diciamo, dall'esibizione, dal, dal, um, dallo sfogo, tra virgolette, libero, in che in qualche modo cercano di avere questi personaggi. Tra l'altro il microcosmo americano, a me è ricordato molto, forse Fabri può, può convenire con me, Canal Zone di Wiseman. Perché?
1: Lo prima in Giad...
0: E eh, infatti, perché, perché Canal Zone parla eh, è un film del 78 o eh, 79 eh, ed, è un film, yeah. 77, ecco. eh, ed è un film che parla di come, della, della zona del canale, della Canal Zone, che è la zona del canale di Panama, in cui gli americani si sono installati e hanno creato una micro comunità esattamente come quella di. We Are We Are, un po' più grande, però comunque quella. E ci sono questi americani che... che eh, Canal Zone sembra una seduta eh, di terapia di gruppo, cioè praticamente sono tutti eh, a, a cercare di affrontare questo senso di esilio che provano. In We Are We Are, invece, siccome ci sono. Eh, è una generazione diversa, sono persone molto diverse, c'è, ci sono dei personaggi che eh, non vengono sottoposti a terapia perché sono assolutamente non incasellabili, sono liberi di muoversi, tra l'altro io eh, approfitterò fra poco per parlare anche un po' di personaggi di cui non abbiamo parlato, cioè i genitori dei protagonisti e, e proprio per questo volevo arrivare a questo punto eh, e chiedere a Enrico in particolare eh, se poteva dirci qualcosa rispetto a come questo non luogo americano eh, affrontasse il suo, il suo momento storico, quindi eh, le lezioni è in certe scene come lo, lo approfondisse, perché c'è il finale del sesto episodio che è straordinario. In questo senso
2: il, 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 il fatto uh, principalmente curioso è che eh, la famiglia di la famiglia di nel, nel, nella figura del padre principalmente sia. Se famiglia di colore che voti per Trump ora questa non è, non è una questa non è una particolare sorpresa eh, perché soprattutto nel 2016 è stato nel 2016 è stato insomma una, un evento abbastanza abbastanza consueto ecco e, però il modo in cui la cosa viene riportata nella serie eh, è molto interessante perché il fatto che eh, i militari americani in una, base, in una base, peraltro, fittizia, non esiste la base a Chioggia, la base in teoria a Vicenza, quindi ulteriormente un discorso sul, sul non luogo: e scelga di votare e di votare per Trump, e la dice lunga sul, sul senso di estraniamento e sfiducia che eh, la popolazione americana, anche quella che dovrebbe essere più incline al credo democratico, senta nei confronti del proprio paese. Quindi è vero che, ed è una delle cose che in realtà mi è piaciuta di più, non ci sia un particolare approfondimento psicologico, eh, almeno comunemente inteso, dei personaggi, però c'è una loro contestualizzazione, eh, che sia nel micro che sia nel macrocosmo, e in questo caso pertiene più o meno ad entrambe. Perché questo senso di, di, di sfiducia, di non sentirsi parte del proprio paese, fisicamente avviene perché questi militari non sono nel proprio paese. I, vi sono obbedienti quando c'è da partire, partono per le, per le missioni militari e tutto il resto, però... Sentono americani ma sentono la distanza con con il proprio paese e allora il il padre di Caitlin che ordina Kid Cudi, che ordina il il cappellino Make America Great Again, in inglese si dice speaks volumes della contestualizzazione che Guadagnino sta facendo di, di di questi fenomeni. Eh, nello specifico in termini di scene Non, non lo so Non ci ho riflettuto più, più di tanto eh, In realtà mi, mi Diciamo sono... mi, sembra,
0: mi, mi sembra molto indicativo E ti volevo chiedere in realtà come tu la vedi Questa scelta di sospendere eh, il finale Della sesta che è quello in cui ci viene Comunicato che Il, il soldato di cui ora non mi viene il nome eh, È morto eh, In missione eh, Craig. in Medio Oriente Greg, perfetto eh, il, eh, questo momento in cui viene eh, Chloe Sevigny viene informato. Chloe Sevigny che è un pochino il comandante in capo del, della, eh, del, di questo centro militare eh, viene informata della morte di vari soldati fra cui Craig eh, 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 e questo succede mentre lei sta guardando un comizio, credo, di Trump alla televisione e eh, eh, in maniera ad aprire questo, questo varco eh, molto eh, mortuario che c'è nella settima episodio, c'è il finale della sesta con i titoli di coda su Trump che sta facendo un comizio. Su questa, questa cosa come la vedi? Perché io questi aspetti non è che li collego troppo bene. Eh,
2: la situa... Eh, perché le, le, le politiche, politiche estere di, di Trump nei primi due anni di presidenza sono state in realtà molto considerate dagli americani molto, molto blande. Gli americani erano scontenti perché non c'erano le guerre, che poi in realtà c'erano però vabbè. Quindi io non riesco per una ragione politica a collegare la morte dei soldati all'elezione, all'elezione di Trump. E la, la collego più ad un, ad un discorso del tipo, ok, Trump viene eletto presidente, nello stesso momento noi veniamo a conoscenza che un plotone, è stato un, un, un plotone, peraltro era, era, non era un plotone violento, era un plotone di, di, di osservazione, una roba del genere, e è esploso e quindi sono morti questi, questi soldati, e, con, la, la, con l'episodio successivo che è una specie di buco nero, appunto un'enorme elegia tutto il discorso mortuario e lo collego più al fatto che si sta aprendo una nuova era e fare, fare la, la serie nel 2000, quando è che l'hanno girata 2019, insomma, 2020 e quindi si, guadagnino sa già che cosa sono stati questi quattro anni, sa già a che cosa si va incontro con le elezioni del 2020 mi è sembrato un po' definire si sta aprendo una nuova era che noi guardiamo la serie del 2020 sappiamo quanto importante sia stata a livello storico e quindi automaticamente si apre questo questo squarcio sulla serie che ci porta alla mortalità, la mortalità dell'episodio 7 e anche quella dell'episodio 8 perché in realtà nell'episodio 8, nel finale, i i due ragazzini sanno benissimo che si stanno per separare e potrebbero anche non vedersi più e quindi mi è sembrato più un un accento su un discorso strutturale che su una questione politica perché per quanto tu sai che a me eri in positivo sempre un sacco il discorso politico nell'audiovisivo però qui ho trovato abbastanza intelligente la necessità di non andare a ritroso sulle politiche americane precedenti Mm. poi poi Mm attenzione nel, nel sottotesto nel sottotesto uno le può anche andare a scavare perché le politiche degli ultimi anni della presidenza Obama sono state aggressivissime e spesso anche abbastanza insensate in politica estera e quindi ci sono delle conseguenze, ci sono delle situazioni, però proprio quell'accento lì mi è sembrato un, eh, ecco la visione, questa la mia professoressa la chiamava la visione dell'intellettuale che si mette un attimo sopra, alla quale io non credo più tantissimo, però Guadagnino ce l'ha sempre questa cosa, si mette un attimo al di sopra e dice ok che cosa sta succedendo? Invece di fare noi il 2 più 2 uguale 4, lasciamo che sia la struttura della serie, lasciamo che sia la narratologia della serie a farlo. Quindi è morto more Craig e noi intuiamo subito, anche se non sappiamo, che sia proprio lui ad essere morto, perché ci viene data quella precisa informazione con quel preciso personaggio che si era legato tantissimo a Caitlyn. Quindi questa appunto conseguenzialità politica di cui parlavo è in realtà una conseguenzialità narrativa narratologica forse addirittura e quindi apriamo tutta l'elegia finale, gli ultimi due episodi sono un distico, de facto un distico elegiaco, cioè proprio salutano una situazione e quindi alla fine del sesto episodio si saluta un'era a suo modo a suo modo storica, quella del primo presidente nero con una nuova era altrettanto storica di cui però i personaggi non possono ancora sapere, ma che noi conosciamo. Quindi veniamo chiamati in causa come parte attiva, noi spettatori, eh, parte attiva di, un, di, una, di una tragedia greca. Quindi che oggi diventa una specie di anfiteatro dove c'è in scena la, la tragedia finale e questa tragedia finale ci viene annunciata con un momento tragico, io non lo intendo necessariamente in maniera negativa, tragico proprio in senso, in senso qualitativo, narrativo, che è l'elezione di Trump e al contempo la morte di, di
0: Craig. Questa è è stata Mm la mia mia visione della della situazione. Mm Eh, Hai detto chiamare in causa lo spettatore, l'avevi detto anche prima. eh, Volevo anche vedere gli altri cosa ne pensavano. Eh, Rispetto a questo chiamare in causa lo spettatore, ci sono talmente tanti eh, riferimenti contestuali. Diciamo lo spettatore italiano, tra l'altro, è ancora più triggerato così come lo è quello americano così come lo è anche qualcun altro eh, rispetto a siccome abbiamo tenuto un po' il filo di questo discorso sulla, sulla performance eh, Fabrizio con il, parlando del monologo di Caitlin eh, volevo entrare un attimo nel dettaglio di due sequenze che io che sono un po' diciamo quelle che ho preferito ma che eh, ritengo Facciano del discorso della performance un aspetto importante che sono quello di Emilia Paranoica dei CCCP nel quarto episodio, che è un piano sequenza, e è quello di, eh, è un altro piano sequenza, è quello dell'episodio 6, in cui viene ricostruito, nei dettagli tra virgolette, però come movimenti eccetera, viene ricostruito il video dei Blood Orange di Time Will Tell. Eh, perché chiamare in causa i, i spettatori? Perché il secondo avviene in un momento da videoclip, vero e proprio, anche se del videoclip non ha la, la, la stilizzazione, perché è una camera a mano che segue in maniera quasi goffa i personaggi mentre si muovono. Eh, chiamare in causa lo spettatore perché una delle caratteristiche del videoclip e della performance è sempre creare un dialogo con lo spettatore. E quindi nell'episodio 6 loro guardano in camera come guarderebbe in camera un cantante che sta, si sta esibendo. E, e la ripetizione di quel videoclip fa molto il paio con quello che abbiamo detto, che ha detto anche Davide, sul luogo duplicato, ok? Quindi è un altro tipo di duplicazione che è molto... non so se siete d'accordo, eh, del tipo io sono un essere umano, sto prendendo in questo mondo che è fatto da queste cose ora faccio vedere che anch'io posso fare queste cose cioè c'è una rincorsa rispetto a, a dei modelli che poi sono molto privati comunque perché è a loro due che piace molto quella canzone la, la ripetono e lo fanno di fronte ai militari mentre, mentre mangiano tra l'altro in questa situazione un po' stramba perché mentre loro ballano ci sono i militari a mensa normalissimi d'altro canto nella scena nella villa nel quarto episodio lo spettatore non viene chiamato in causa direttamente, c'è lo stesso tipo di camera, questa camera goffa che insegue i personaggi, eh, però lì l'esibizione è come se non avesse pubblico, perché loro sono in questo stato di di ebrezza, Eh, però anche quella è un'esibizione, un'esibizione che viene un po' fatta anche fra di loro volendo, che è un po', secondo me... L'aspetto che è più importante secondo me che Guadagnino ha intercettato in queste sue storie anche negli altri film, cioè quello che è un continuo esibirsi a vicenda, i suoi personaggi fanno questi, questi, queste cose molto esibizionistiche per imporsi sullo sguardo degli altri. E questa cosa succede e succede anche altrove. Volevo vedere cosa, cosa ne pensavate voi rispetto specialmente a questo discorso molto pop anche di prendere delle canzoni di percorrerle eh, per svariati minuti. Il, la scena dell'episodio 6 c'è integrale su, su YouTube, cioè loro hanno fatto tutto il video. Nel, nella serie si vede soltanto un minuto e mezzo, due minuti. Eh, è questo chiamare in causa lo
4: spettatore.
0: Non so se avevate qualche idea al riguardo.
4: No, sì, come hai detto te, alla fine continua questo disc- Discorso qua sulla riproducibilità, appunto, della realtà, cioè no, con i propri mezzi noi rielaboriamo modelli eh, personali, cioè in mod- maniera personale poi buttiamo fuori, cioè, alla fine, eh, i, rag- i due ragazzi, al- alla fine, come hai detto te, eh, riproducono in maniera molto molto precisa molto puntuale il videoclip di Blood Orange, però appunto. C'è questo cambio di medium, un medium che magari si confà più a un ragazzino, non è una macchina professionale, è appunto una una macchina a mano. C'è un altro discorso che si può dire, sempre riguardo al fatto che eh, ci siano degli spettatori, Eh, gli spettatori ci sono nella mensa, però sembra sembra quasi uno stato di normalità comunque, sembra che gli stessi personaggi di, dei film di guadagnino in questo caso della serie siano consapevoli che esista questa questa performatività dei personaggi e la trattano come se fosse una cosa normalissima come se fosse natura umana che alla fine è natura umana il volersi spingere oltre agli altri voler fuoriuscire voler spiccare sugli altri tramite questa volontà di performance e appunto i, si vede proprio che la messa è quasi oscurata quasi come se fosse chiusa invece ci, si vedono in lontananza persone che vanno a mangiare gli, i militari che vanno a mangiare eppure si comportano con una nonchalance sia i due ragazzi che si esibiscono sia i militari che continuano nella loro routine eh, come se fosse appunto un, una caratteristica normale dell'essere umano quale alla fine è appunto. Certo,
0: stare diciamo, una camera che, che esplora e guarda un piccolo luogo in cui dei personaggi si muovono e vivono e si esibiscono in questo caso è, 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 diciamo, cerca di, è, è in generale l'idea dell'arte performativa messa al cinema, cioè l'idea di mostrare delle, degli aspetti che sono apparentemente molto meno costruiti in realtà eh, derivano dalla necessità di far ripercepire allo spettatore luoghi, eh, personaggi, fisicità che eh, fa il paio con tutto quello che abbiamo detto Ehm, una cosa, eh, diciamo dei personaggi che sono un po' privati di di queste caratteristiche in realtà ce l'hanno pure però sono un po' più ingessati sono quelli dei dei genitori di cui ancora non abbiamo parlato cioè Chloé Sevigny eh, che sta con Alice Braga E poi il personaggio di Jenny, non ricordo il nome dell'attrice, che è la madre di Catherine. E ovviamente anche il padre. Sono personaggi decisamente più granitici. Non so eh, su questo cosa... Cosa ne dite?
4: Cioè, c- qual è il... il Ma perché il... semplicemente, cioè, io credo che loro il proprio percorso alla ricerca della propria identità sia già comunque concluso o comunque in fase di ultimazione per quanto riguarda il personaggio della Braga, alla fine. Mm-hmm. Anche se comunque ha, un preci- ha capito la sua identità, in questo caso è più focalizzato dal punto di vista sessuale. Ma comunque eh, è un percorso in via di... Cioè, ormai compiuto, ecco tra l'altro sempre parlando dei genitori una cosa che divago un attimo eh, mi piace molto quanto quando questo discorso qua che fa guadagnino lo faccio anche in chiamarmi col tuo nome che eh, al contrario di questo discorso che fa sulla performatività sui giovani per quanto riguarda le scene di sesso lui eh, le fa, fa vedere l'incipit, poi devia devia e non fa vedere nulla e poi riprende alla fine qua succede questo la, con l'Alice Braga e la moglie di, eh, di Poitras, del, di Kitkadi. Sì, Jenny.
0: Jenny.
3: Mm-hmm. Mm. E credo lo faccia anche in Villa, che poi sia l'unica scena durante la quarta puntata in cui si vedono effettivamente c'è un'esposizione fisica dei corpi mm. dei ragazzi.
0: Sì, eh, il Craig okay. e Valentina iniziano, iniziano a far sesso sul letto, poi si, si salta la mattina dopo, fondamentalmente. Quindi
1: ho cioè... Faith Cosa? L'attrice che interpreta la madre, Jenny, Faith Alabi. Mm. Ok, ok. Io volevo eh, dire che portando vai. sui genitori, eh, citando il tuo, ama- da me veramente amato, da te per niente, non so perché, infatti vergogno di Francesco Alò, grandissimo, che nella, lui diceva su, su Where We Are che gli è piaciuto molto il fatto di, av- di-, di aver potuto, di non sentirsi in colpa di, eh, e di aver potuto odiare i personaggi dei genitori, cioè di Sara, Closivigny e di Jenny, perché loro dicono perché sono due appunto donne sessuali che praticamente cioè non si deve sentire, cioè che possono che sono stronze e c'è questo uh, modo di, di geni di no di usare di, di usare appunto le, di potersi comportare come si comporta Dego masch, ma comunque normalmente un, 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 non essere cambiata nello stereotipo di essere Ma non parli, eh, ma non parli tue, di
0: Jenny, tu parli di Alice Braga e di Cleo Sevigny. Jenny è la madre. Sì, no, no, e... sì. Ok. No, però okay, okay.
1: C- certo, non cioè, la cosa spatti sbagliato, però in senso, però Jenny comunque è legata a Alice Braga, quindi volevo No, volevo dire Certo, certo. Eggy, scusa non Jenny. Hai ragione, esatto. no, comunque ho salvato e comunque erano legate, quindi grazie. <ride> ho fatto vinto indietro di niente, dire, non devo sbagliato. <ride> Dire, Maggie, esatto e anche il fatto che la cosa interessante sempre che diceva loro mi spiace sempre che te non so perché e lui diceva <ride>
0: vabbè, povero loro no vabbè, mi sono piaciute alcune cose che ha detto sulla eh, serie
1: quindi, lui diceva che la cosa interessante eh, nel, nella settima c'è Fraser che dice mh, tutti quando tutti sono disperati tutti piangono tutti tristi ovviamente che è morto Greg Robin, eh, Robinson eh, Craig. <ride> muore Craig, dicono c'è cioè Fraser. Che si distacca dal momento tragico in cui sono tutti coinvolti. Dicendo: Ma scusa, ma quello era un militare, cioè, non la fa la guerra. Cioè, in guerra si muore, capito? <ride> Quindi... e questo si ricollega, si ricollega anche al fatto che la, 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 la generale Close Vini, la madre, donna, <ride> lei, comunque comunque una eh, donna che comunque sceglie, e comunque donna di, di un esercito, quindi esercito americano che va in guerra che decide di fare la guerra. Quindi non è che non è che boh, fanno solo gli uomini la guerra, capito? Cioè, questa messa banalmente così, cioè, certo, tra l'altro, e tra l'altro,
0: poi è molto scettico rispetto
1: all'idea. Questa... Esattamente io li poi dicevo ma adesso qua ubriaco. Ah. Però stai riflettendoci, questa è lei che ha detto sì siamo comunque americani, siamo imperialisti, come dice e quindi andiamo in guerra, fanno una guerra e, e muore Craig, fine, capito? Esatto. E giustamente dice, oh, un militare che doveva fare ma in vera, amore, fine, sì
0: è, è stupendo come Fraser sia incapace di adattarsi alle situazioni più quotidiane Aspetta, e, e, e momentanee. e poi invece ha questa freschezza rispetto alla natura del luogo in cui si trova cioè sì sono militari mm. che, che, cosa, che cosa volete
1: okay, <ride> e anche, anche non riesce ad integrarsi bene ma anche, anche vedi nella quarta ok ma nella oddio sesta o settima fine sesta in sesta c'è appunto il distacco dal gruppo. Ci sono quelli del gruppo che dicono: Non è sì. mai stato uno di noi. Non è, infatti, Pedlin va con il gruppo. infatti, ci sta lui che dice: 'Aspetta, è preso, fa no, no, guarda che ha ragione.' Chi era lui? Cosa il fratello? Si chiama Danny, Danny, ha ragione Danny, ha ragione esatto. Danny, io non vi appartengo, non appartengo a voi. Perché se eh, niente, no? lui, tra l'altro
0: non torna, <ride> lui non torna <ride> nemmeno nella villa nell'episodio 7, ci si torna no, tutti
1: Esatto, non lui. Torna, esatto no? E lui va al cioè, cinema a vedere Luigi. Mm-hmm. <ride> no,
0: Quindi no, esatto, va a vedere Mike Flanagan. E
1: Poi torna lui piace, fine, sì, dice... no, va,
4: va che quello lo fa prima in realtà Perché lui poi oh no. va dal tipo Con la tipa in
1: casa no, no, Sì, infatti, io dove io... c'è
0: la scena di House of Cards sì. di... eh, radio. Infatti,
1: eh, infatti no, io lo distinguevo Cioè lui va al cinema de, 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 È chiuso, sta lì un po' Poi va a casa di Giuseppe eh, Sì, 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 uh-huh. sì.
0: Io, io mi dovete Me lo perdonerà Però io a questo punto Voglio... Costanza ha detto: ecco, Costanza, sentiti presa d'attacco. Costanza Aiuta. ha detto, quando io gli ho detto tu è, è meno entusiasta. Ti dicevo: perché ti t- ho fatto un commento in itinere? In mm-hmm. realtà, poi tu mi hai detto una cosa alla sì. fine della serie che è una cosa che in realtà mi interessa e volevo affrontare, che è una cosa in realtà in totale contrasto rispetto a quello che ha detto Enrico all'inizio. Vi metto mm-hmm. un pochino l'uno contro l'altro. Vi ch- ti chiedo, mm-hmm. eh, Siccome me l'hai, me l'hai detto tu, cosa c'è in questa serie che in realtà la televisione ha già esplorato tutto e quindi non è poi così originale?
3: Da un punto di vista contenutistico <ride> e non strutturale.
0: Eh vabbè, <ride> io ok, detto... ok.
3: Sì, uh-huh. no, il fatto che ti parlavo specialmente di lui, mi pare, del personaggio di Fraser, che mi sembrava sì. tipo visto e rivisto e che mi sembra un po'... Cioè no, visto e rivisto, che è un po' lo specchio di... del personaggio che va, tra virgolette, passatemi la parola, di moda. Adesso sia che sia un influencer, mm-hmm. sia che sia eh, un attore, d'altronde mh, non, non so, l'attitude di Fraser è un po' quella che ha eh, la chamelea nella vita reale o quella che hanno altri, eh, non lo so, cantanti, attori, quindi è come se fosse un po' lo specchio assolutamente realistico e ben costruito di, eh, di ciò che già c'è, però appunto in realtà la serie, cioè la struttura poi, la narrazione mi ha aiutato come dire, a f- mettere in secondo piano questa critica e questa, questo pensiero che avevo del fatto di aver già visto mille volte nei teen drama, magari anche quelli più, più recenti, eh, la ricerca dell'identità, la fluidità, la famosa... eh, generazione Z che cambia che non si definisce eccetera eccetera e avevo timore da morire che eh, si andasse a fare un discorso strettamente su questo cosa che poi non è avvenuta per esempio ti avevo detto appunto che credo di aver commentato con te la scena in cui la Sevigny eh, cerca in un certo senso tra virgolette di inculcarle eh, o comunque di offrirle un supporto per evidentemente andare a consultare un medico che avrebbe potuto aiutarla, uno psicologo non so, non mi ricordo che, sì, che ruolo che preciso esatto. ed effettivamente a me quella scena ha dato un fastidio enorme perché mi sono detta ma veramente eh, qua bisogna andare a forzare, cioè nel senso a che gioco stiamo giocando ed effettivamente poi però il finale è... come dire, è... Guadagnino riesce a trattarlo a trattare la questione dell'identità di genere molto eh, in, in modo molto delicato e soprattutto non definitivo cioè nel senso io avevo il terrore che ci fosse una scena in cui effettivamente Kathleen andasse da un medico o che, evidente, o che Fraser decidesse ok sono gay piuttosto che sono un'altra cosa piuttosto che mi piace lui piace l'altro ed effettivamente poi per fortuna non è stato così perché sennò sarebbe ricaduto in quello che eh, senza criticare gli altri prodotti ma in quello che effettivamente abbiamo già visto con Euforia, con Sex Education con
1: uh, altre robe del genere
0: Sì, tra l'altro
2: Però,
1: mi... però scusami, ne, ne, nella differenza in sua costanza, secondo me a differenza di altre, di altre serie come hai citato con Euphoria e Sex Education lì comunque c'è una definizione Sì, per... sì, appunto Sì, invece è un po' così cioè, è... loro, cioè alla fine loro dicono sempre Boh non ci baceremo mai Non siamo mai una coppia Poi alla fine e ti fa capire Per questo a me Faccio un paragone Mi piace molto La Land la, Adesso dici che cazzo c'entra Però In realtà Cos'è il bello della Land Che alla fine Boh tutti Non è una, str- è una stronzata Perché Per eh, allora, Lei è una stronza E penso tutto in modo razionale Cioè lo abbandona E bla 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 Invece Si lascia In, in where we are ti lascia che la vita cor- faccia il suo corso però è la vita che ti porta a fare determinate scelte cioè è, è non sei tanto tu è, è proprio le scelte che tu decidi di, di, di fare in base a come, a come prosegue la vita capito? sì sì Assun- ma infatti
3: no forse mi sono espressa male dicevo io temevo che non fosse così in We Are We Are perché se fosse stato come temevo sarebbe andato a, a insomma, essere troppo definitorio però no ti do assolutamente ragione cioè, è molto cioè, questa è vera, vera fluidità Certo, cioè, esatto. Eh, esatto.
1: E dice, boh, alla fine noi così, però... Cioè, qual è il modo per esprimere, alla fine, il nostro legame così forte? E baciarsi. <ride> alla fine, quello sì. che sì, Esatto. Non, è quello farlo anche senza. Cioè,
3: non c'è sessualità, è come se non ci fosse neanche tensione sì. sessuale tra i due, completamente.
1: a no, parte le orfanizzazioni, non sa come nascono qui, a piccola parentesi, qui c'è lei, c'è cioè se lei tiene il... Esatto. e lei glielo vuole
0: tenere perché, no, perché lei le viene. vuole vedere cosa si mm. prova e glielo mm. sì, infatti. Yeah, e, e tra, l'altro, tra l'altro a me incuriosisce parecchio questa cosa Aspetta perché è, a prescindere dal fatto che questo, questo discorso del, della, della quasi transizione che, che sembra star per far Caitlin, cioè che sembra voler e il suo trasformarsi è, nonostante diciamo è, venga affrontata gradualmente in maniera sempre più eh, pressante nella serie, perché è la cosa che la preme di più, in realtà poi eh, si risolve, non dico in un nulla di fatto, però, mh, come diceva Fabrizio, eh, lui eh, Fraser abbandona il suo amico immaginario come lei abbandona Arp. Sta cosa è particolare, c'è una scelta secondo me molto coraggiosa, perché eh, il, bacio, il bacio finale fra loro due, sembra apparentemente molto normativo, cioè che i due personaggi che tutti quanti pensavano dovessero stare assieme in tutta la serie e pensano siano strani, questi stanno assieme, stanno sempre assieme, che si negano a vicenda nel senso sessuale alla fine, ma sono amici e sono stralegati, alla fine si danno questo bacio che non non ha affatto carattere sessuale, su questo sono sono d'accordo, però coincide con l'abbandonare un assunto fondamentale che si erano dati e cioè il fatto che non si sarebbero mai baciati, che Frazier è interessato ai, a, ai uomini eccetera eccetera. Quindi, quindi diciamo è molto particolare, molto ambiguo. Cioè, eh...
1: In realtà poi scusami non è che è vero, troppo, cioè entrambi fanno questa prova, e, e, cioè in realtà sì, cioè in realtà loro magari piacciono i maschi a... a, a... A, a loro piacciono i maschi. in realtà magari a Fese piacciono i maschi maschie a che gli piace le però in realtà lì per lì no, capito? Perché capiscono che, cioè di sessualmente sì, però sentimentalmente è come se si scindesse questa cosa, ah. sessualmente ma con lo stesso sesso Invece, in realtà sentimentalmente come legami con loro, tra di loro, cioè non, non riescono a stare insieme tra di loro, cioè come... Ma tra l'altro mi
3: piace pensare che magari in un futuro Catelyn possa riprendere Harper Cioè nel senso...
0: Ma certo, ma certo, infatti Mm Per carità, io mi sono espresso male Non non negano quello che c'è stato prima Però hanno Mm questo momento di distensione Mm Che sta più nel nel fatto che loro si conoscono davvero tanto E anche fisicamente Quindi c'è questo discorso molto di di simbiosi e intesa Che che è colto straordinariamente e che secondo me, eh, come dire può anche essere malinteso a una visione superficiale perché può sembrare veramente che tutto quanto il percorso che fanno sembra azzerarsi secondo me si sì, 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 ricarica invece
1: e eh sì, certo, perché non è detto come dice in sostanza cioè non è detto che alla fine che lo Harper non è detto neanche che Frese abbandoni Mark, Mark per dire E cioè, certo, in, in realtà sì Però, infatti, però sì, in realtà è un po' più detto per Fraser perché poi alla fine Luca, che è il, la paresizzazione... Pa, Come pa, cazzo pa, è, meno, è la, 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 la...
0: Boh, vabbè, comunque la...
1: La personificazione di, sì. di, di Mark alla fine poi in realtà scompare, quindi forse, più, forse ci dà l'indizio che per Fraser forse è un po' più sì forse
0: sì risponde comunque sempre a quella voglia di non fare indagine psicologica ma piuttosto di dire un po' quello che succede, uno stato di cose un pochino più, più libero da, questi, da, queste, da queste costrizioni a cui l'indagine psicologica di solito porta e per dire è, è anche molto cioè, se ci pensi è ironico nel senso più profondo e anche un po' triste del termine Il, lei eh, diciamo, arriva a questo finale dopo due esperienze in cui voleva sembrare uomo e, e, e di fatto non riesce a sembrarlo, eh, perché sia la ragazza del bar che eh, la ragazza dell'altro bar a Bologna non eh, capiscono che, lei è una, che in realtà è una ragazza. Quindi c'è un bel controcampo rispetto al fallimento dell'esibizione in questo caso, rispetto all'esibizione che abbiamo detto in tutto il resto della serie. È una scelta molto interessante, ma che si gioca sempre su, su, sull'aspetto, diciamo performativo dei personaggi più che psicologico molto bello ok va bene direi che comunque avremmo, avremmo,
2: avremmo dovuto fare la sigla avremmo dovuto fare la sigla della puntata cantando mm-hmm. tutti insieme Time Will Tell sono
0: <ride> sì, in maniera, maniera... Eh, e dove...
3: eh, poi sarà legato anche un video della coreografia riproposta da Marco ed Enrico you right.